0: 只有想不到，没有不知道。今天呢，因为罗文老师实在太所以我们就不要他上镜了。为了大家的开箱哦，我知道很多人催更我们，记得帮我们一键三连、啊，然后在 B 站还有看完我们的 YouTube 的30秒以上的广告啊，那我们能够有持续的动力跟预算，帮大家做更多有价值的内容的产出。那今天我们要讨论什么呢？今天主题，我个人觉得蛮。忧心的，而且也很悲伤，在讨论这件事情，就是中华民国是何时开始衰败的？其实这个东西问题很多，两岸的人都在，我相信很多粉丝都历历在目嘛，看着。那尤其像像自己本身是罪案叫做八零后嘛，那台湾这边叫做七年级生，或是七年级头七年到七年级尾。这一票人呢，其实看的是历历在目的。那对岸的同学，他如果是80后的，也看得很清楚。我们眼睁睁看着整个中华民国，然后包含台湾，所有从演艺圈，然后经济的实力，然后产业的发展，在非常欣欣向荣的状况。像90年代，从80年代末期入到两0年初期这段黄金的20年，到现在到底发生什么事情呢？台湾怎么现在会变得？如此的辛苦，然后赚钱如此的吃力，然后名声如如此的凋敝，然后我们为什么要创个业，做一个小的生意，然后做一个甚至小的餐厅，像像自己的服务的公司在西门町外面，还有很多整个台北市很多地方，包含东区，各个地方都会到招租。那我们今天还去吃饭的时候，发现哦、呃，问了我一个朋友，他是餐厅的老板，他说他们生意受到非常严重的影响。他自己本身影响不大，但是他的同业倒了倒，然后亏钱的亏钱，三个月亏了七十几万、八十万台币，光光房租就是因为疫情的关系。那到底为什么发生造成这样的事情呢？其实，帮他归纳起以下几点，第一个呢，就是李登辉前总统他的主政让本土化成为唯一的主流价值。那也就是说，我现在接下来除了这个世界，除了本土，就是台湾的这个本土之外，我其他地方一概不重要，其他地方一概不论。各位听起来是不是很符合现在的这这样的状况？是不是很符合我们现在在讨论的啊？台湾 number one 这件事情。台湾 number one， 台湾 number one。二十年前就已经种下了第一颗种子，而是说就已经开始在成长茁壮了。很多对岸的同学，我觉得这件事情不完全，我觉得并不是用全部的台湾人，但是的确有一些人，有一些人讲的是很符合，就是讲部分台湾人说倒蛙，因为他的确他除了自己的身边的事情之外，他是不 care 其他事情的，所以这个从李登辉主政时期呢，就开始出现这样的问题。第二个是民进党透过西式的这种哗众取宠的民主。呃，因为要投票嘛，所以他必须要得到最大的声量，跟像一个群星众星捧月的状况，正是明星式的这样选举的民主。蔡英文总统、嗯嗯、来做化众举重，那也就是说，我所有事情都要做空军啊，都要做舆论啊，造势啊，真的一步一脚印的，实际上去把一件好好的事情做下来，比如说捷运这条线多久？比如在五年之内，在三年之内，或在七年之内，我要完工这个下水道，我在多少，比如说三个月，或者一个月之内完全疏通它，这种好像没有人看到，但是实际上一步一脚印的事情，已经没有人做了，或者很少人在做。可能我目前我问到是柯文哲市长，他正在进行，但是好像这件事情在目前中华民国的政坛里面，已经不是那么重要了，而哗众取宠。民粹式的让风让各个韭菜风行草偃才是唯一的整理，才能够当选嘛。这是第二点。第三点呢，刚刚讲的这种西式的比较呃全民直选式的文化，导致了长期的政府的内耗。以前亚洲四小龙嘛之首的台湾没有办法再像新加坡一样以这种。国家资本主义的方式去快速地提升整个产业跟经济的发展，并且转型。那我们都很清楚，过往的亚洲四小龙其实台湾是排在最前面的。但亚洲四小龙整体呢，包含新加坡，其实都有很浓厚的这个国家资本主义的味道。也就是说，以强大的政府的推动力，我用呃举债或者说外债跟。债券的方式呢，去加大政府的投资，然后以推动整个产业跟经济的运行。那在过往这个方式其实是非常成功。那甚至中共政府目前也在使用类似相关的方式方法来推动整个国家跟机构的这个经济的发展宏观调控。但是怎么发现，好像最近中华民国最近的二十年来。好像一直在原地的踏步，其实跟这件事情有直接关系。为什么？因为刚刚讲的这种职选式人民主，他要求看的是什么？短线的操作，也就是在四年之内我要看到 KPI。可是各位同学，国家机器一个这么庞大的机构机关，它在四年之内你可以立刻产出 KPI 吗？这是一个非常大的问号啊！有很多时候像，像呃，像自己本身长期在关注美国嘛，因为美国是一个世界的强权。那世界级的影响力是毋庸置疑的。那你可以说这样庞大的机器，它可以短期四年之内操作出来很多 KPI 吗？有可能吗？这也是一个更大的问号。有可能在奥巴马时代的主政的八年之内，他所采行的，比很多宏观调控，或者说升息、降息等等之类的经济手法跟政治的手腕导入的方法，到最后现在由川普收割。就是非常有可能的，因为经济的指标很有可能是滞后的，但是滞后几年会随着那个国家跟经济级的规模大小而有不一样的呃滞后的，可能从一年、三个月、五年到十年都有可能。但我们知道五年到十年会是一个经济的循环，那有可能在四年之内就看到这个很迅猛的，无论是呃经济的爆发或是刺激的成长啊，这是一个很大的问号。那这件事情呢？因为国民党过去，他其实，在没有全民直选的时候，他有一定的政绩。但是它突然发现，在全民直选的时代，尤其在总统开放直选的时代，他过往去做他政绩的这些手法方法都已经不再适用了。它必须要跟着民进党一样去做这很多的这种风向的舆论的导向。去抓众人的目光，去得到如巨星一般的众人瞩目。在这样之下，刚刚讲的这些很大陆刚刚反叫做接地气啊，而却不一定有人看得到的这些小的政绩、政策应该要做的小的规模的工程，地下道积水了，那边的堤防有一点点坍掉了，这个柏油路铺的没有那么平。就没有那么多人去注意了。就我这些这样那样，这边这边那边累积的各个小处，总在一起就变成很多可能是洪水、淹水、气爆，然后工伤、意外跟中之类的。这个我没有办法在一次的十分钟之内，呃，影片里面全部讲完，真的是很有可能是它背后的成因。那最后一个，也就是教育。体制的转型失败，导致了选民的水准提升上不去，而导致呢，我们永远身为中华民国国民呢，这些选民他们没有办法提升他们自己的水准，因此我们选不出来合格的政治领袖，我们选出来永远都是政客，政客政客政客政客政客，而大家都知道，才像你说一直来对政客的观念我们必须要像达克模式之间悬在这些政客。的头上，因为政客永远只会把自己的个人私利置于全民的利益之前，而不是之后。因为他们不是政治家嘛？政治家是什么？先忧天下人之忧，后乐天下人之乐，对不对？对以,以上四点呢，总结在一起是台下你说为各位总结的中华民国到底从什么时候开始衰败？结论是从九零年代末期跟两千年的初期。而是什么原因呢？就是因为我们没有去针对西方这种西式的直选式的民主去直接导入了这样的制度，因为我们自己的文化跟国情，去为中华民国做一个适度的在地化的调整，然后直接导入的结果就变成这个样子。那希望我刚刚这样讲的这些状况呢，在这支影上来之后呢，能够给各位一些粉丝一些思考。然后我们尽可能用自己的影响力去缓解这样的问题跟现象。那记得、啊、也帮我们看完三十秒广告，再次提醒啊！彩象宇说，下一次影片很快再见，拜拜。喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟！<笑> uh -huh.